0: Godt at se jer alle sammen. Ja, er der af jer, der synes, det er godt at se mig også? Vi var, <laughs> vi var en helt flok. Jeg ved ikke, om du ved det, men vi er som kirke her i København. Vi er med i Apostolskirke Danmark, som er et netværk af 30 kirker, tre efterskoler og en højskole. Og vi var samlet i går, fredag og lørdag, til vores årlige ledersamling, hvor vi havde omkring 150 præster og ledere samlet i i Kolding, og det var fantastisk at være sammen. Vi havde en vidunderlig tid sammen med Guds nærvær. Og... Men i løbet af lørdagen, så begyndte folk at blive lidt bekymrede for, hvordan vi skulle komme hjem til Sjælland. Fordi at, de begyndte at sige noget om, at broen lukkede og klokken det ene, klokken det andet, klokken tredje. Så, så nogen kørte lidt tidligt, og så var vi nogen, der tænkte, altså Gud der større, ikke? Så vi kørte klokken syv, da programmet sluttede. Og øhm, undervejs, der var der, ja, vi holdt det øje på, på telefonerne der, og øhm, der var nogen, der var Lidt pessimistiske i bussen, vil jeg sige. Der var nogen, Olivia, der sad og drillede deres venner med, at vi sad fast midt på broen og alt muligt. Ja, og, men faktisk var vi nået over. Og jeg tror, at et kvarter af 20 minutter efter, at vi var ramt Sjælland, så lukkede broen. Så øhm, vi er her. <laughs> ja, det kom, jeg kom til at tænke på, da vi kørte over broen i går, da, da vi, min familie og jeg, for... Det er så 13-14 år siden flyttet fra Valby til Kolding. Vi havde været i Kolding i 10 år. Og da, da vi skulle flytte, der havde vi pakket hele flyttelæsset i en kæmpe stor lastbil og sendt den sted med alle vores ting. Og så havde vi pakket familien ind i vores egen lille bil. Og så kørte vi kørte vel en time efter, efter, efter flyttebilen. Og det var det år, jeg ved ikke om vi kan huske det nogen af, det var det år, hvor der væltede en stor grisetransport midt på Storvaldsbroen. Der løb grise over det hele. Uh, og vores flyttebil nåede over Og vi nåede ikke over Så vi brugte 6-7 timer i, uh, i korsør Mens uh, de fik fanget de der grise Og uh, da vi så kom til vores nye hus i Kolding Så havde venner og familie allerede tømt bilen og flyttet ind Det var jo skønt Så vi havde bare siddet der i korsør og nyt, og nyt livet Men uh, ja ja Jeg var glad for at vi skulle sejle over i går i hvert fald Som de gode gamle lage Det kunne have været noget af en oplevelse vi har et tema i øjeblikket her igen. Ej, jeg skal så altså simpelthen lige jeg skal lige gøre noget her. Det har jeg slet ikke spurgt om lov Hanna og Bugi, kom lige herop. I ved godt, hvad jeg vil sige nu, men øh, øh, Hanna og Bugi er nye her i kirken, og øh, er begyndt at komme og sådan, øh, hen over efteråret. Og så er der sket det fantastiske. Kom lige her og <laughs> Jamen jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke engang spurgt, om I har lyst til det her. Øh, men øh, faktisk er det bare, at øh, her i december måned, de kom begge til uafærgerne, så bliver de gift. På færerne. Og øh, er lige kommet hjem fra bryllupsrejse i Mexico. Er det ikke lækkert? Jeg tænkte bare, skulle vi ikke, må vi, Jeg ved at I, I er jo blevet gift og blevet velsignet. Må vi ikke bare have lov at jer? Og ind i alt det spændende, som står foran Jeg Kan vi ikke gøre det? Gud, vi tager dig for det her ved underlige par. For deres ægteskab, for deres ja til hinanden, for kærligheden, for deres indgang også her i København og i menigheden her. Gud, vi beder bare om din rige velsignelse over deres liv, far. Tak, at de må få lov at opleve, at du er med dem her i stort og i småt her. Tak, at de må få lov at opleve, at du er med dem i medgang og modgang. Og far, vi beder om, at her de både må bringe det, du har lagt i dem til os som fællesskab her. Vi også må tage imod dem og leve sammen med dem og løfte dem op. Uh, også som de, som de bliver en del af fællesskabet her Velsign dem i Jesu Kristi navn Amen mm-hmm. Velsign jer ja. <laughs> ja, sådan man ved aldrig hvad jeg kan finde på ja. Hvis I har jeres bibel med Så vil jeg, jeg, vil, jeg vil sige noget i dag om det her tema vi har I øjeblikket der hedder Gud er større Og uh, det vil jeg gøre uh, Ud fra en beretning som uh, Faktisk er ret kendt om en mand, der hed David og hans kamp mod Goliath. Og øh, uanset hvor meget man har gået i kirke, så vil jeg næsten antage, at det er en historie, man har hørt om. Øh, selv hvis man interesserer sig meget for sport, så vil man i sportens verden også, det vil være sådan en, øh, en tekst eller en historie, som, som bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Øh, men jeg vil gerne prøve at sige noget om øh, Guds storhed også, og Gud er større også, ind i de kampe, som vi måtte stå i, og nogle af de kæmper, eller nogle af de ting, vi møder i vores liv, som kan virke overvældende. Og øh, der skal vi læse det sammen, øh, og snakke det sammen om David her, fra 1. Semmels bog, kapitel 17. Øh, jeg skal lige have fundet den her også. Det er jo sådan, at øh, David her, han var en meget ung mand. Han er 17 år, da han skal kæmpe mod Goliath her. Og øh, før, der er nogle år inden, så øh, er han faktisk blevet selvet til konge Israel. Samuel, profeten, øh, kigger forbi og øh, vil gerne. Han har fået en inspiration fra Gud, at han skal selve en af Isai's sønner til konge. Og Isai har syv sønner. Og de seks af dem bliver præsenteret for Samuel. Og Samuel, øh, han siger, at det er ikke nogen af dem. Og så henter de så Davids, den her rødmossede forhørte ude fra baghaven, han har sagt, ude for for, for, fra, fra markerne, hvor, går han, hvor han går og passer for. Og så bliver han selvet som konge, og så går der nogle år, øhm, inden øhm, vi så lander i den her situation, hvor filisterne altså er, har rejst sig mod israelitterne og der er krig. Og David han ved jo ikke, at han bliver selvet til konge, at han først skal kæmpe mod Goliath. Han ved heller ikke, at han bliver selvet til konge, at han faktisk øh, i jeg tror, det er 13, mellem 13 og 15 år, at den tidligere konge, Saul, faktisk ønsker at slå ham ihjel. Så der er sådan en lang rejse foran ham. Jeg mener, der går om næsten 25 år, for David bliver salvet til konge, til han rent faktisk flytter ind i paladset. Kender du de der ting i dit liv, hvor du bare vil ønske, at det vil gå lidt hurtigere? De der drømme, vi har, de der længsler, vi har, de der ting, vi synes, vi er blevet lovet, de der ting, vi håber på, og så tager det bare nogle gange noget længere tid. Og så er der altid nogle bump på vejen, der er altid nogle kampe. Det går stort set sjældent lige efter planen. Er det ikke rigtigt? Der er mennesker til stede. Der, er, det, der kan godt være, der er nogen, der har fundet den der lige sti. Men øh, den findes sjældent. Vi, vi bummer så regel altid ind i, i noget, vi ikke har regnet med. Og nogle gange så er det måske meget godt, at vi ikke ved, hvad det egentlig er, der venter forude. Er det rigtigt? Uh, Nogle når vi kigger tilbage, så tænker jeg, hvis jeg vidste, at jeg skulle igennem det der, så skulle det godt være, at jeg ikke havde startet. Og David, han aner ikke, hvad der, hvad der venter ham uh, på det her tidspunkt, uh, hvor han bliver selvet til kongen. Uh, måske er der også kampe i, i, i dit og mit liv, uh, som vi står i lige nu, som vi ikke kender slutningen på. Altså, det er jo så skønt for os at læse Bibelen, fordi vi kender både begyndelsen og midten og slutningen på historierne. Men vores eget liv, der kender vi jo ikke fremtiden. Der kender vi ikke slutningen på nogle af de ting, som øh, vi går igennem. Vi kan håbe, vi kan bede, vi kan tro, men vi kender ikke slutningen. Og øh, måske er der ting, vi står i lige nu, som vi tænker gad vide, hvordan det ender. Det kan være, at ting i vores relationer, ting i vores ægteskab. Det, det, det håber jeg ikke er sket i jeres endnu, så frisk som det er. Men der kan jo godt være ting i vores relationer eller ægteskaber, eller hvor vi nu er, hvor tingene bare kører i hårknud. Og vi nogle gange tænker, får vi nogensinde det her løst? Kommer vi nogensinde igennem de her udfordringer, som, øh, som vi bare kan mærke, der, der tårdner sig op? Det kan jo også nogle gange være, når man opdrager børn. Nu har vi opdraget fire, eller vi er i hvert fald i gang med det. Nogle af dem sidder også herinde. Øh, og der kan man jo godt nogle gange tænke, hvordan i alverden skal det der ende? <laughs> er der overhovedet nogen chance for, at det her ender godt? Det er ikke dig, jeg snakker om, Sebastian, selvfølgelig. Jeg kan i hvert fald huske, at børnene var mindre nogle gange, hvor man tænker bare, det kan ikke være mine børn, det her. <laughs> Hvordan skal det her nogensinde ende godt? Og det der med at kigge ind i fremtiden, det er jo bare enormt svært, og man virkelig kan håbe på, øh, at tingene ender godt, men vi ved det jo ikke. Det kan være personlige ting, vi kæmper med i vores sind. tanker, Vi lever en tid, hvor stress og depression, og i virkeligheden bare, så kan vi godt fange os selv nogle gange i nogle måder at tænke på, at vi tænker, får vi nogensinde løst op for den der underliggende sådan bekymring eller frygt, eller det der scenarier, som vi kan, som vi kan være låst fast i. Det kan, være, det kan være med sygdom, vi står midt i måske, og tænker, hvordan, øh, hvordan ender det her? Er der en god udgang på det her, eller hvordan ser det ud? Og vi kender jo ikke slutningen, vi står midt i det, og vi kæmper. Men jeg vil gerne bare sige, Gud han er også større midt i det, vi står i. Han er ikke kun større til sidst, eller når vi kender. Han er større også lige der, hvor vi er, hvor vi faktisk ikke helt kender afslutningen. Og det er mit håb, at vi de næste minutter sammen kunne få tro for os, at Gud han er større end i det, som du og jeg står i lige nu. Jeg kan godt lide vidnesbyrd om alt det, Gud han har gjort. Kan du ikke det? Og så greb Gud ind, og så gjorde han noget, yes! Og dem skal vi bare have nogle flere af. Videns bliver godt, men, men vi er også nødt til at kunne tale om, hvor er Gud henne, når vi ikke lige har oplevet det der bønnesvar. Og hvordan, hvordan er det så egentlig, vi kæmper? Hvordan skal man kæmpe? Hvordan skal man forholde sig? Måske kan vi lære lidt af historien her. En af de, den første ting, jeg vil sige, det er, hvis vi skal prøve at forholde os til at være midt i kampen, så tror jeg at en vigtig lektie fra beretningen om David gule, det er, at vi skal lære at være tro i de små ting. Øhm det er sådan, det ser ud, når jeg spørger mine børn, om de vil gøre rent derhjemme. Men nogle har så, jo, så, så jeg tror, vi skal lære at være små, øh, øh, tro i de små ting, og ikke kun vente på den store sejr. Mange kampe bliver vundet små skridt ad gangen. Er det sandt? Og for, for David her, så, så sker der jo det, at der er så blevet krig mellem filisterne og, og israelitterne, og alle Davids, eller nej, det tre, hans tre ældste brødre er sendt i krig. Og så står der, at Isai, øh, Davids far, siger til David, David, kan du ikke lige øh, tage det her ristede korn, de her ti brød, og så løb hen til øh, krigsfronten der, hvor dine brødre er, så for, de får noget mad, og så tage et brev med hjem, så jeg kan høre, at der, der, at der er liv øh, i dem. Og øh, på det her tidspunkt, som sagt, der er, der er David altså selvet til konge. Ikke? Der har været en profet forbi og hælde en halv liter olie ud over ham og salve ham til konge, eller måske var det kun nogle få deslitter, det ved jeg ikke. Han ved godt, at han skal være konge, og nu står hans far der og spørger, om han ikke lige kan rende ud med nogle madpakker til hans storebrødre. Jeg tror at nogle gange, så det der store, som vi nogle gange gennembrudt, eller det der måske den der drøm, vi har, øh, som, øh, den kan rigtig være svært at holde fast i, når først sådan dagligdagens trummerum er der, og de der små ting melder sig. Da den kunne jeg godt have sagt, øh, undskyld far, hvad, du snakker til en konge her. Jeg har lige tænkt mig at blive af her og se lidt Netflix indtil paladset åbner og bliver mit. Øh, så nogle helt almindelige hverdagsting, som er rendt med madpakker. Hvad snakker du om? Jeg tror at nogle gange, så kan vi have en trang til at springe over de der små, ordinære ting. Fordi vi egentlig gerne vil... Vi vil gerne kæmpe mod gode, Vi vil gerne shine der. Men de der små ordinære ting på vejen, dem kan vi godt springe en lille smule lidt over. Der er en, der har sagt det sådan her. Mellem de store ting, vi ikke kan gøre endnu, og de små ting, vi ikke gider at gøre, eller synes er vigtige, der ligger faren for, at vi ender med slet ikke at gøre noget. Altså midt imellem det der store, som vi ikke kan gøre endnu, og de små ting, som vi faktisk ikke helt synes er vigtige eller gider at gøre, der ender, ligger faren for, at vi ender med ikke at gøre noget. Jeg kan huske for mange år siden, og det er mange år siden, der, der ville jeg gerne løbe en marathon, Uh, der kom jeg ligesom i den fase, at uh, nu skulle jeg <laughs> vise, hvem jeg var ved at løbe Og uh, jeg tog ind til Maratonsport, dengang inde på Østerbro, og uh, løb på et løbebånd, og fik de helt rigtige sko, der passede til min løbestil, og fik et, et, uh, en, uh, sådan en plan, tre måneders plan. Så kunne man simpelthen træne op til en maraton på tre måneder, Christian Lundbak. Prøv det. Og, uh, og den der plan, det var, at man skulle løbe ikke 100 km om ugen, og det var fordelt sådan, at der var to, cirka to sådan strækninger mellem mange kilometer på. Og så var der en eller to sådan nogle, de kaldte dem restitutionsture. Det var sådan noget, hvor man skulle ud, og så bare sådan lunde en kilometer eller halvanden. Og jeg var sådan i rimelig god form på det tidspunkt, så jeg tænkte, jeg løber bare de lange stræk. Og så de der små restitutionsture, det er simpelthen, det er for, for tøstrenge. Det behøver man ikke. Så da jeg var noget op, da jeg nåede op på at skulle løbe, jeg tror, jeg, 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 det var på en 22 km tur, Rundt om Darmusøen og engen og alt det der. Og jeg havde slet ikke løbet nogen af de der restitutionsture i forløbet. Lige pludselig, så ville mit knæ ikke mere. Det låste fuldstændig. Og det fik jeg så at vide af en læge bagefter. Det var fordi, jeg havde været så frisk og springet over de der restitutionsture. Så min knæ og min muskulatur var slet ikke, kunne slet ikke nå at restituere i forhold til de der længder, jeg havde på. Det er jo lidt det samme, ikke? Altså, når vi taler igen om at opdrage vores børn, nu bruger lidt det som et eksempel. Det er jo ikke den der ene store tur hver andet år, hvor du kan tage din teenager med til London, og, og så kan I rigtig hygge jer og bonde der. Det er jo ikke der, man vinder sejr. Det er jo de der små, enkle ting hver dag, hvor man siger til sine børn, hvor lækre de er, og hvor meget man tror på dem, og at det skal nok gå alt sammen, selvom de ikke får ryddet op på værelset og alt det der. Det er jo de små ting. Det er jo ikke den der ene store date hver andet år. Det bliver lidt ægteskabsrådgivning her. Hvor man tager til Mexico. (laughs) Det er jo godt alt sammen, men det er jo de små skridt i hverdagen. Hvor man får sagt de rigtige ting til hinanden. Hvor man får tilgivet de små ting løbende. Og hvor man får lagt fundamentet for det her. Ægteskab, som man er i gang med, det er de der små, vigtige handlinger, attityder og ord i vores hverdag. Så de små ting er vigtige. Uanset hvad du står i lige nu, så er selv de mindste ting, vi kan gøre, det betyder faktisk noget. At vi gør det, vi kan, og så vil Gud gøre det, vi ikke kan. Amen. Den anden ting, lille god råd her til os, der står måske i kampen og skal få lov at opleve, at Gud er større, og som vi kan læse lidt fra, fra beretningen her, det er, at vi skal måske lade være med ikke at lytte til dem, der siger, at vi ikke kan. Hvad sagde jeg lige der? Der var noget med nogle modsætninger, jeg fik vendt forkert. Lyt ikke til dem, der siger, at du ikke kan. Vi skal ikke lytte til dem, der siger, at vi ikke kan. Øhm, David, han kommer så ud til, til fronten her, og øh, er egentlig sådan lidt, hvad, hvad foregår der her? Og hvis ikke du kender historien, så, øh, så har filistrene ligesom øh, besluttet sig for, at det her det skal afgøres ved en tvikkamp. Så de har sendt deres store, største kriger ned øh, i dalen der, hvor de står på hver deres side. Og det gjorde man faktisk. Det var meget, det var meget brugt dengang. Man kunne godt vælge at afgøre det ved en tvikkamp. Og, øh, og der står Goliath så og udfordrer øh, Israelitterne. Hvem vil komme ned og kæmpe mod mig? Og han håner israeliterne. Øh, I 40 dage da David ankommer, har han stået dernede hver morgen og hånet Israelitterne. Og øh, nu kommer David ud forbi, og han er, han er, han er frisk. Han, han tænker, hvad, hvad foregår der? Har den, har den uomskårende filister stået dernede og råbt af os hvad i alverden? Og han begynder at spørge sådan lidt, øh, hvad får ham, der vinder over <laughs> ham dernede i dalen der? Og han begynder at spørge lidt rundt, og, øh, og hans brødre, de hører så, at han er begyndt at interessere sig lidt for den der kamp. Og, og de siger til ham, skal de se her i vers, i vers 28, så siger de til ham, hans ældste bror siger, hvad i verden bestiller du egentlig her? Har du efterladt de får i ørkenen? Jeg kender dig, du er både homodisk og selvisk. Du er bare kommet for at se på kampen. Og da han siger, hvad har jeg nu gjort? Man kan godt høre det lillebror her, ikke? Han har syv ældre, eller seks ældre brødre, ikke? Det har han fået at vide mange gange, det her. Hvad laver du her? Flytter. dig. Hvad har jeg nu gjort? Og øh, han, han bliver faktisk præsenteret for, for Saul, som er konge på det her tidspunkt, og siger, jeg skal nok øh, tage den her overmodige filister, siger han. Det er ikke noget problem for mig. Jeg har været ude på marken og slået sig mod både løver og bjørne, og det er ikke noget problem for mig. Og så siger Saul eller der står faktisk han sukker, men det kan du ikke. Du er ung, du er uerfaren, og den mand, der står dernede, han har været kriger helt fra sin ungdom. Så alle de der ord om, det kan du ikke, du er uerfaren, hvad laver du her? Nogle gange så kommer det jo også fra mennesker omkring os. Og flest gange så kommer det indenfra. Så er der den der stemme i os, der tænker, det går ikke det her. Det, det, det kan jeg da godt se, det klarer jeg da slet ikke det her. Jeg er, der, jeg er virkelig på herrens mark her, jeg, 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 jeg er slet ikke rigtig til det her. Jeg har slet ikke troen til det her, jeg har slet ikke energien til det her, jeg har slet ikke redskaberne til det her. Og så kan det godt begynde midt i, når vi ikke kender afslutningen på vores kamp, kan det godt opstå sådan en tanke i vores sind, at det går jo slet, vi jo slet ikke. Vi er jo slet ikke i stand til at komme videre her. Længe inden vi når ud til selve kampen, så kan vi begynde at tvivle på, om vi har det, der skal til. Vi kan endda ende, hvor vi begynder at tænke, det er sikkert også min egen skyld, jeg ind her. Det er sikkert også bare fordi, ja, jeg, jeg har klokket i det, og ikke har set det her komme. Eller. Nogle gange egentlig, før vi når til den egentlige kæmpe, den egentlige problematik, så kan vi nogle gange bøje af, fordi for det første overgår vi måske ikke, de små, ordinære, hverdags, hver eneste dag ting. Eller også så taber vi simpelthen kampen mod os selv. Den der mentale kamp før den egentlige kamp. Kampen mod vores egen svaghed, vores egen identitet. Den der stemme, der kan komme til at fylde mere og mere og mere. Fordømmelse, skam, mindre værd, svaghed og hvad der nu ellers kan få os i knæ nogle gange som i virkeligheden ikke har noget at gøre med den kamp, vi står i, men har noget at gøre med det, der foregår ind i vores hoved. Men der står faktisk om David. Han, han vidste, hvem Gud var. Han vidste, hvem han var i Gud. Han, øh, han lyttede hverken til sine brødre eller, eller til Saul. Dem, der egentlig skulle være hans opmunder, de var præcis det modsatte. Og øh, vi ved det, fordi David han skrev med 139. Den har jeg ikke tid til at læse. Den. den kunne du gå hjem og læse. Der står der om Davids selvbillede, hvor han beskriver at han er underfuldt skabt, at det er Gud, som har formet ham, mens han var i mors mave. Du ved, hvor jeg er, Så nu er jeg i gang med at citere den alligevel, lidt. gå hjem og læs den. Men, men det, er faktisk, det er faktisk, vi får et indblik i, hvordan David har fanget, at han er vild af Gud. Og der er en stemme inde i David, som er langt større end den stemme, som nogle gange kan komme fra mennesker omkring os, eller fra, eller fra vores egen sådan kritiske ryst. Og det er faktisk vigtigt, at vi har ører, som kan høre, hvad det er Gud, han siger om os. Jeg plejer at sige sådan her, hvis du kommer her og kigger noget tid, så vil du vide, at jeg plejer at sige, tro handler om, at tro på, at Gud er den, han siger, han er. Og at vi er dem, han siger, vi er. Det er faktisk det, at tro handler om. At tro på, at Gud han, han er Gud. Nu taler vi om, at Gud han er større. Jeg tror nogle gange, vi kan få gjort Gud alt for lille. Vi får menneskelig gjort, vi får ham proppet ind i vores hoved. Men tro er egentlig at tro på, at Gud han er Gud. Og at vi er dem, han siger vi er. Måske skulle du gå hjem og læse selv 139. Måske har du brug for, må- måske er det derfor, vi har, jeg kommer lidt tilbage til det senere, fordi det er en af de våben, vi kan kæmpe med, det er den her. Guds ord. Guds ord er en fantastisk røst ind i vores liv til at fortælle os sandheden om hvem Gud er, og sandheden om, hvem vi er. Djævelen han ønsker at lyve og bedrage og forføre os. Men Gud ønsker med sandheden at sætte os fri fra alt det der, som nogle gange hindrer os i virkeligheden og når ind i det, som Gud, han har tænkt for os. Nå, det kommer jeg tilbage til lige, når jeg lander. Øhm, den tredje ting her, det er så at kæmpe med de rigtige våben. Og her bliver historien jo interessant, ikke? Fordi, som jeg har fortalt, så skal det her afgøres ved en tvigkamp, ikke? Og øh, dengang, øh, på den her tid, der var der tre slags krigere. Tre slags, øh, ja. Og vi kan faktisk finde eksempler på dem alle sammen, hvis man læser hele første seriømmelsen bog igennem. For det første, så var der, hvis du giver mig næste, jeg har bare tre små billeder af det. Øh, der var kavaleri. det var der også dengang bevæbnede mænd på stridsvogne eller hestryk. Det læser vi flere gange også om. Det var en måde at føre krig på. Så var der det, der hedder infanteri. Det er altså folk, soldater til fods med svær og skjold og kastesbyde. Det var sådan en som Goliath. Og så var der det, man kaldte projektilkriger. Har du hørt om dem? Slyngere. Har du hørt om dem? Hvis du læser dommerbogen, som kommer lige før uh, Samuels bog, så kan du faktisk læse om de her slyngere, de her projektilkriger, som øh, også var en krigsform på det tidspunkt. Der var to af dem, der var buskytter, det kaldte man også projektilkriger, og, og så var der de her slyngere. Slyngere havde sådan en læderpunkt, jeg har, jeg, jeg ved ikke om du har du nogensinde haft en slangebøsse. Ja. Det er jo bare sådan en, en V-formet pind, og så en elastik, ikke? Og så noget, noget papir, man har spyttet lidt, det gør vi i hvert fald, så det blev lidt hårdt. Eller, eller en sten, hvis man var virkelig fræk. Ikke? Men en slynge, en slynge, sådan en som David han kæmpede med, som han faktisk var uddannet med, det var sådan et, et, et langt stykke øh, læder, hvor der nede i bunden var sådan et, et lidt større stykke, øh, og der kunne man så lægge en sten ned, og så kunne de her slunger de kunne slynge den her slynge, de kunne få den op på syv omdrejninger i sekundet syv omdrejningsekunder, det er faktisk mange. Og så når den var oppe i fuld omdrejninger, så, så slapp de den ene af de der to, og så kunne de sende en sten og ramme, står der i doverenbogen, præcis på 200 meters afstand. De bedste slyngekrigere. Så det, David han havde med i den her kamp, det var ikke bare sådan en lille slangebøs med noget sammenklistret papir, eller en f- det var, det, var, det var et våben. Det krævede rigtig meget træning at blive en god slynger. Romerne senere havde udviklet specielle redskaber til at grave sten ud af soldater, der var blevet ramt af en slyngesten. Fordi det, det borede sig ind i knoglerne, når man blev ramt af sådan en sten øh, fra en god slyngekriger. Så jeg ved ikke, hvad dit billede sådan generelt, hvis du kender den her historie, har været, at David den her forhyrte, ikke? der har siddet ude på marken, og som, inden vi læser den her beretning også, var blevet kaldt Han var faktisk en god musiker også. Han spillede på harpe. Og, øh, ja, nogle af så kan jeg tænkt, at ja, var David virkelig sådan lidt en, en, en blød mand med salt, sans for salmer og lyrik? Øh, men der står faktisk om ham, hvis du giver mig det næste, der står faktisk om ham, at han var ikke bare dygtig til at spille på harpe, han var også en modig kriger, kan se? det er faktisk et moderne billede af en, der står og slynger, taget ned fra Mellemøsten, hvor der er en eller anden, der prøver at gå amok med en på nogle soldater der over på den anden side. De virker en lille smule ulige lige der. Øhm, <hømmen> Men det er bare for at, at vise, at det faktisk er en, stadigvæk er en kunstform og en krigsform. Det er jo så blevet erstattet senere af gevær. Det, det, det er vortids projektiler. Det er jo selvfølgelig gevær og pistoler og hvad vi nu har. David, han var en top-tunet projektilkriger. Og da han bliver sendt ud med frokost til sin brødre, der hører han, at Goliath har stået og hånet Israel her i 40 dage. Og så spørger han, hvorfor har ingen gjort noget? Har I stået her i 40 dage og lyttet på det der håneri? Hvorfor har I, ingen, hvorfor har I ikke gjort noget? Og, og hvis vi nu sidder og tænker om, hvorfor har ingen gjort noget? Hvorfor har ingen gået ned til den her mand, der står om, at han var meget stor? Jeg skal lige se, hvor jeg kan finde. Der står her i kapitel 17, vers 4, at han var næsten 3 meter høj. Hans rustning bestod af en hjelm af bronze, et brystpander af bronze, altså brystpanderet af bronze, der vejede 50 kilo. På ryggen bar han et kastespyd af bronze. Øh, skaftet på hans kampspyd var flere tommer tykt, og en spydspids af jern, der vejede næsten 7 kilo, altså bare spydspidsen. Så han har jo stået dernede, det der store brød. Og hvorfor er der ikke nogen, der kommer ned og kæmper mod mig? Og der har de der små israelitter stået og tænkt, hvis vi går dernede med vores svær og vores skjold, så dør vi. David, han siger, jeg skal nok, øh, jeg skal nok gøre det af med ham der. Og så ved vi, læser vi, at Saul, den her konge, han prøver så at putte sin egen rustning på David. Sådan, du skal da, du, hvis du skal ned og lave tvigtkamp med ham der, så skal, så skal du have noget på ja. Du kan ikke bare komme der i dit forhyrte tøj. Og han prøver at putte en rustning på, på David, men øh, David, han siger, det, det, det går ikke. Ja. Den, den passer mig ikke, han er alt for tung. Så jeg, har altid, jeg har altid tænkt om den her historie, at den store udfordring var, at Saul ville, at David skulle kæmpe med hans våben og rustning. Ikke? Altså, at Saul ligesom ville pålægge David at kæmpe med, med Sauls rustning. Men hvad der er endnu værre, det er jo, at Saul ville, at David skal kæmpe med Goliath. På Goliaths præmisser. Så det jo det, der var hele... Misæren her, det var, at folk havde tænkt, okay, nu har Goliath kaldt til så hvis vi skal derned, så skal vi stille dernede med spydet og med svær, og så skal vi kæmpe mod ham på hans betingelser. Som infanteri med svær og spyd og skold i nærkamp med, 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 med fjenden her. Og det var derfor, tror jeg, at der var ingen, der havde reageret. Der var ingen, der havde sagt, ja tak, den tager jeg. Og her kommer David, og allerede inden vi overhovedet lander nede på fladlandet der, hvor de skal kæmpe, så har David allerede besluttet sig for, jeg vil ikke kæmpe mod den mand på hans betingelser. Jeg har nogle helt andre våben, jeg vil kæmpe med. Og da han begynder at gå ned med Goliath, så råber Goliath, hvad regner du mig for? Kommer du imod mig med en kæp? Altså, han fatter stadig ikke Goliath, der, hvad den her lille dreng har gang i. Goliath regner jo også med, at David vil kæmpe mod Goliath på Goliaths betingelser. Men David han råber tilbage, kan man læse i vers 45. Du kommer imod mig med svær og spyd og lanse. Men jeg kommer imod dig i Herrens navn. Du har hånet ham, skønt han er anføren for de himmelske herrer og Israels dyrker. Derfor vil Herren gøre det af med dig i dag, og jeg vil slå dig ihjel og hugge hovedet af dig. Det siger han til ham på vej ned til ham. Så det er dig og dine folk, der bliver til føde for fuglene og de vilde dyr. På den måde for hele verden at se, at der er en Gud øh, i Israel. Og Israel skal lære, at Herren ikke giver sejr, ved svær og spyd, når han gennemfører sine planer. Se, i troen på Jesus Kristus, det er det vi tror på her i kirken. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på, at han er Guds søn. Vi tror på, han døde på det kors. Han kom ned i graven. Og der sejrer han over døden. Og han opstod igen. Der står, han til intet gjorde på den måde. Han udstillede døden. Han slog døden ihjel. Og det gjorde han ikke. Med svær og spyd. Da Jesus hænger på korset, der kommer der nogen hen til ham og siger, at mand, hvis du er Guds søn, hvorfor stiger du ikke bare ned og, og påkalder en, en her og så udrydder romerne? Vis dig, vis dig at du kan... Men Jesus, han ville ikke kæmpe på romernes præmisser. Han gik kærlighedens vej. Han gav sit liv. Og fordi han var Guds søn, så sejrede han over døden. Han opstod igen. Og Gud gav ham navnet over alle navne. Og i den transaktion i graven, læser vi i Kolossenserbrevet, der udstiller Gud total findens magt eller mangel på sammen. Og før fjenden står der, før satan i triumftog ned igennem gaderne, prøv at se, at døden er slået ihjel. David han løber mod Goliat. Han får den her slynger op på syv omdrejninger i sekundet. Og længe før han overhovedet er inden for rækkevidde af Goliat, som står der med sit store spyd, så sidder der en sten lige i panden på dem, som de stadig prøver at grave ud den dag i dag. Der er historikere, jeg har læst nogle historikere, altså ikke engang altså sådan kristne historikere, men historikere, der har gravet noget i det her, den her historie. Og de siger faktisk, at det var så ulige en kamp. Altså for Det Det svarer til, at han, at han skulle møde en mand med sådan en 45 kaliber pistol med sit, med sit træsbyde der. Ikke? Han var fuldstændig overmandet. Fordi David han kæmpede kampen på nogle andre betingelser. Nogle gange tror jeg, jeg ved ikke hvad for en kamp du kæmper i dit liv for øjeblikket. Nogle gange tror jeg, vi taber vores kampe, fordi vi kæmper på fjendens betingelser. Vi kæmper på de betingelser, som den her verden nu har stillet os til rådighed. Vi kan faktisk godt kende Gud og stadigvæk tabe kampen, fordi vi kæmper med de forkerte våben. De besat skak, de her Israelitter på grund af deres tilgang til kampen, som de troede skulle være med svær og skjold og lanse. Men ligesom David havde et andet våben, så er vi også blevet givet et andet våben. Er det sandt? Paulus han siger det faktisk sådan her, at godt nok lever vi her i verden, men vi kæmper ikke med værtslige våben. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft. Og lad mig slutte af med her i epheser Jeg tror også, den kommer heroppe. Der, der lister Paulus nogle af de våben, nogle af de muligheder, vi har, ind i det, som vi står i. Han skriver sådan her i kapitel 6, vers 10 i Efsebrød. Til sidst, og det er så til sidst, også i min prædiken her, vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. I fører jer hele Guds rustning. Ikke de der kompetencer og redskaber, som er fine og gode, og som vi alle sammen har fået med igennem opvækst og, f- og uddannelse og alt muligt. Det, det har sin plads. Men, men I fører jeg Guds fulde rustning Så I kan forsvare jer Mod satans lumske angreb Den kamp vi står i er jo ikke mod mennesker Men imod åndelige magter autøter, Autoriteter og hersker I denne mørke verden Mod en her af onde under i himmelrummet Ved du godt vi står midt i en åndelig kamp Gud som er kommet for at give liv Jesus som er kommet for at give liv I overflodet og så den onde, som ønsker at stjæle og ødelægge. Det er den kamp, vi står i. Også ind i vores eget liv. Selvom det ikke altid er det, vi tænker, fjenden bliver meget, eller modstanden bliver meget personificeret, eller meget konkret. Men bag ved det hele, så er der en, der ønsker at få os ned med nakken. Og vi kan kæmpe mod magter og myndigheder i himlerummet med de, Redskaber, som vi ellers har i den her verden. Derfor skal I tage Guds fulde rustning på, så I kan forsvare jer mod den ondes angreb og stå fast indtil alle angrebene er overstået. Det er sådan noget, jeg synes, der er fedt. Det går over en dag. Jeg vil gerne sige, uanset hvad du står i nu, der er også noget på den anden side. Der er også en vej ud. Det er ikke sikkert, det ender lige så lykkeligt som du håber på. Men Gud ønsker, at vi skal komme igennem de ting, vi står i. Spænd sandheden som bælte om livet. Er det ikke interessant, at sandheden er en del af Guds fulde rustning? Skal fortælle dig, hvordan du kæmper allerbedst i dit ægteskab? Med sandheden. Sig sandheden. Vær ærlig. Tal sammen om det, der betyder noget, om det, som er rigtigt. Vær ærlig, når det er svært. Sandheden, som jeg nævnte før, om hvem du er. Sandheden, der står faktisk om Jesus selv, at han er vejen. Sandheden og livet. Troen på Jesus er en nøgle til sandheden. Sandheden, som skal sætte os fri. Tag ret levevis på som brølje. Bravo. Det betyder noget, hvordan vi lever vores liv. Den måde vi lever vores liv på, det er ikke sådan, at Gud han bliver sådan synderligt imponeret. Og jo bedre vi kan leve vores liv, jo mere imponeret bliver. han. Gud han har valgt at elske os som vi er. er det sandt? Mens vi endnu var syndere. Men det betyder, at det fratager os ikke. Fra at forvalte vores liv og tage ret levevis på os. Kristendommen staves jo. Discipleskab. efterfølgelse. At sådan som Jesus, han har vist, hvordan livet, det gode liv, kan leves, at vi på en eller anden måde prøver at efterfølge ham. Og rent faktisk omsætte det, han har vist os. Så vi tilgiver hinanden. Tilgivelse er ikke bare et forslag, jo. Det er en ret levevis. Tal hinanden op. Det er heller ikke bare et godt forslag, at levevis, og så videre, og så videre. Lad os iføre den, det er et værn, det er et skjold, det er hjælp i vores liv. Budskabet om fred, som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe satans brændende pile. Tag fredens hjælp på. Jeg kan gerne sige til dig, jeg kender ikke alle i dag, Hvis ikke hvis ikke, du, hvis ikke du er kommet der til, hvor du har sagt i dit liv, Jesus, jeg har brug for dig. Du skal være min herre og min frelser. Det er det, frelseshjelm er at handle om. Det er at tage imod hans fuldbragte værk på korset. Hans tilgivelse hans accept, hans adgang til det evige liv, det er det, frelsen handler om, så vil jeg gerne opmuntre dig til at overveje og invitere Jesus ind. Så du ikke bare har Jesus herude, eller bilen herude som et eller andet, sådan en, en, en hvad kan man det, en, en, en god, sund portion værdier, vi sådan kan kigge lidt på og sige, det er da også meget godt, men at Jesus kommer ind og bor i dit hjerte, bliver herre i dit liv, og fylder dig med sin ånd. Den ånd, som giver kraften, som er vores vejleder, som er vores kraft, hent styrken, starter med at læse fra hans vældige kraft. Forsvarer jeg med åndens svær, som er Guds ord, så er vi tilbage i. Ordet er nøgle for dig og for mig. Guds ord er en nøgle og kende det og leve i det, og lad det skylle ind over vores liv. skylle ind over vores liv. Lad være med at læse det fordi så bliver du en god kristen. Læs det. Fordi det kommer til at gøre en forskel i dit liv. Det er ikke sådan, jamen jeg er også sådan en, jeg har også læst et kapitel hver dag nu i tre måneder. Jes. Det er godt. Men, men læs det, fordi du måske har en tillid til, at Guds ord kommer til at ruste dig, udruste dig, styrke dig til det, som du står i. Og så vær altid i bønd til Gud under åndens inspiration, hvad enten det er forbønd eller bønd om hjælp. Vær udholdende og overvågende, når I beder for alle dem, der hører Kristus til. Skal vi ikke rejse os op og bede? Kunne vi ikke gøre det? Kunne vi ikke bruge det våben sammen her? <laughs> og bede sammen. bede om, at, at du må få sådan en openbaring som David, at du faktisk er i stand til at gennemføre det løb, du er i gang med. For Gud, han har givet dig ved sin ånd, ved sit ord, ved sin opstandelse. Alt, hvad vi har brug for, skriver Peter, til liv og Guds frygt, det er vi blevet skænket i Kristus Jesus. Så jeg vil bare gerne tage alt det med, som du måtte stå med i den her forbøn nu og bede om, at du må få lov at opleve, at det går op for dig, hvad der du har fået i Kristus Jesus. Gud, vi takker dig, vi kan stå her i dag og kende historien om David og Goliath. Og vi takker dig for den sejr, David vandt. Gud, vi beder om, at du vil gå helt nær til os nu. Gud, du kender de kampe, vi sidder i. Den der situation, som vi har stået og kigget på, ikke bare i 40 dage, men i lang tid, i vores eget liv, og tænkt, det der bjerg, det kommer ikke over. Vi har måske endda prøvet at vende ryggen til, eller finde en omvej, eller... Vi har måske nu helt sat os ned og bare givet en lille smule op, Gud, jeg beder at du vil indgyde tro i os, til at du er større. Jeg beder om, at du vil give os mod, til at se, til at face, til at se det i øjnene, som intimiderer os, som skræmmer os, som får os til at tænke, at vi ikke har det, som får os til at tænke dårligt om os selv. Hvad beder, vi må kunne se det i øjnene, også lige nu sammen, og at du vil indgyde modet ved din ånd. Herre, til at vi faktisk begynder at gå ned af bakken, ned imod, hen imod det, en gang det. Det, som vi synes, vi har kæmpet med, det, som vi synes, vi har tabt til. Og jeg beder dig om, at dit navn, som er navnet over alle navne, at vi må ture nævne det igen og igen og igen. Jesus, vi påkalder dit navn ind i sygdom. Ind i ægteskaber, venskaber Ind i økonomi Ind i brudrelationer. relationer Vi påkalder dit navn Jesus Du som opstod fra graven Vi ved at det er den samme kraft Som oprejste dig fra graven Som bor i os ved din ånd Og vi taler tro og Vi taler navnet Jesus Tak at der er meget mere end syv omdrejninger I sekundet Hos dig, Gud. Der er al den kraft, som vi har brug for. Velsign os med mod, med styrke, til at gå endnu en gang og til tilløb ind imod det, som står i vejen for os lige nu i Jesu Kristi navn. Kom med genoprettelse. Kom med lægedom. Kom med fred. Fred til vores sind, til vores tanker. Vi ærer dig, Jesus. Det, som vi ikke kan gøre, det ved vi, at du er i stand til at gøre. I Jesu Kristi. Måske kan vi bare lige synge, omkring, eller synge lidt af den her What a beautiful name it is. Og øhm, over ved korset, som jo minder os om, at vi har adgang til noget, der er langt større. Der vil jeg stå over og der har sikkert også være et par andre. Hvis du har brug for under lovsangen her, bare kom op og sige, Jacob, vil du, eller hvem det nu er der, vil du bede sammen med mig? Jeg har brug for,